0: Hi, ik ben Bart Mol. Welkom bij een podcast over voeding, aangeboden door Evidence-based food collectief IMA Foodie. Hey, hallo luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Vandaag hebben wij Rob van Berkel in de show. Zij was uh, getipt door onze vorige gast van een aantal weken geleden. Dat was uh, Liesbeth Smit. En die eindigde met... Je moet Rob echt een keertje uitnodigen voor uh, de show. Want hij is echt de koning van de debunker. Uh, debunker? Vraagteken. En waarom nou houdt Rob zich hier eigenlijk mee bezig? En ja, waarom doet hij dat eigenlijk? En verdient hij er eigenlijk ook een beetje geld mee? Dat... Uh, dat soort vragen staan centraal bij deze show van vandaag. En Rob die ken ik eigenlijk als uh, mede-auteur van het boek Eet als een expert zwanger. En ook als een uh, gewaardeerd teamlid van uh, I'm a Hij is eigenlijk uh, de enige mannelijke diëtist in het vrouwenbolwerk. Dus uh, misschien dat het ook nog wel uh, in de show uh, voorbij komt waar hij dat uh, ervaart. Uh, na het luisteren van deze podcast weet je exact hoe het zit met de gezondheidsclaims. Hoe je die kan interpreteren die een bedrijf doet of een een of andere goeroe. Dan gaan we nu beginnen met de show. Hey Rob, welkom bij de show. Hallo Bart, ja dankjewel. En uh, wie ben je, wat doe je? Je krijgt nu 30 seconden, let's
1: go. Nou 30 seconden, nou ik ben Rob van Berkel, ik ben onderzoeksdiëtist en ik schrijf artikelen over voeding en gezondheid. Dat doe ik uh, ja, voor opdrachtgevers, ook voor Ibm Foodie en ook voor mijn uh, eigen website. Ja en... Daarnaast houd ik me bezig met uh, voedings- en gezondheidsclaims, zoals je al zei. Dus ja, wat mogen fabrikanten allemaal claimen op hun producten uh, om het aan de, aan de man te brengen. En daarnaast ja, heb ik drie boeken geschreven waarvan ja, de laatste wat je zei, uh, samen met I'm a Foodie, over uh, voeding tijdens de zwangerschap en ja, als je een zwangerschapswens hebt.
0: Oké, okay, cool. Dat is toch wel uh, interessant dat je met zo'n vrouwelijk onderwerp uh, als mannelijke auteur... Dus je hebt er eigenlijk veel van opgestoken, of niet, voor jezelf? Ik, ik heb er veel opgestoken, ja.
1: <laughs> ja, het, 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 ja. Het was een bijzonder onderwerp, maar het was mooi om samen te werken en om die literatuur in te duiken en om daar ook wat meer over te weten te komen. Hoe heb je het eigenlijk
0: ervaren in zo'n duiventil met al die vrouwen?
1: Nou, dat was even wennen. Maar goed, jij was ook aanwezig, dus... Uh...
0: <laughs> jawel, jawel, maar ik ben altijd meer, meer, meer van de achtergrond. Hè? Dus uh, uh, dit gaat allemaal op, op het gebied van de inhoud. Je kon die dames een beetje wel uh, inhoudelijk een beetje triggeren. Dat ze, dat je, dat je ze...
1: Ja, we hadden ieder wel een beetje ons eigen, eigen vakgebied en dat ging, dat ging goed.
0: Oké. Okay. Hey, um, we beginnen de show eigenlijk altijd met. Uh, wat is je grootste voedingsfrustratie of teleurstelling van de afgelopen week geweest? Dus uh, heb je een voorbeeld die je graag wilt delen met uh, de luisteraar en met mij?
1: Uh, nou, wat ik pas uh, tegenkwam op, op Facebook en ook op de, op de website van de Hartstichting. Er zat een nieuwsbericht met als titel: Voeding aangevuld met kritonen verbetert werking ziek-hart. En ja, dat, dat is interessant, alleen als je dan verder leest, halverwege. Dan uh, er staat erbij dat het een ja, kleine studie is met muizen en ratten. Die gewoon heel veel ketonen kregen, eigenlijk. Dus dat is qua communicatie. Vind ik dat wel verwarrend.
0: Begrijp ik het goed dat we nu de hartstichting gaan aanpakken in deze podcast? <laughs> Wat gaan we doen? <laughs> ja, qua communicatie kan dit wel beter, denk ik. Oké, okay, maar. Um... De, uh, de titel van de show was uh, de koning van de debunker uh, maar even een zijstap van is het zo dat dan uh, de hartstichting in deze heeft gekozen voor een hele ronkende kop van dit leidt tot x leidt tot y en dat jij ze eigenlijk zegt ja met onderzoek is alleen maar toegepast op muizen en ratten of heb ik het even verkeerd begrepen wat je net zei?
1: Dat klopt ja, want ze zijn nou wel bezig met een studie omdat dit, deze studie laat gunstige effecten zien en nu zijn ze bezig om mensen te werven om het met mensen te doen. Want nu hebben ze alleen maar bij muizen hebben ze, ja, een, een diermodel hebben ze gebruikt. En hebben ze een ziek hart gecreëerd, zeg maar. Om te kijken wat de ketonen doen.
0: En wat, 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 wat zijn dat Ke, uh, ketonen zeggen?
1: Ja, ketonen, ja, dat is eigenlijk een, net als koolhydraten en vetten is, is het een brandstof. En als mensen ja, heel weinig koolhydraten eten. eten of als ze langdurig vasten... dan worden vetten omgezet in ketonen... en die kunnen dan door het lichaam verbrand worden. En die zijn ook... Uh, commercieel verkrijgbaar. Die zijn... okay.
0: Ja, nee, oké. Okay. Ja, nee. Even dat ik je onderbreek hoor. Want het, uh, Volgens mij gaan we nu een podcast hebben over... de communicatie van de Hartstichting. Maar uh, dat was jouw... Uh, frustratie, zeg maar, dat, uh, dat de communicatie... die nu naar buiten werd gebracht door de Hartstichting... over een onderzoek... wat alleen nog maar is toegepast op muizen en ratten... waarbij dat... Eigenlijk nog te prematuur is om al de buiten te brengen, Ik bedoel je, omdat de onderzoeksresultaten nog niet op mensen is uh, te gericht.
1: Ja, het, het is sowieso interessant en het moet sowieso gepubliceerd worden, maar ja, voor de doelgroep van de stichting en met die titel. Kijk, halverwege wordt het wel uitgelegd: van ja, het is wel met, met dieren gedaan en het is nog niet bij mensen met een ziek hart gedaan. Mm
0: -hmm. Maar er zit er nieuwswaar aan dat het een heel veelbelovend baanbrekend onderzoek is geweest. Dat ze denken, oh, what the fuck, we moeten dit nu direct al de media inslingeren. Of uh, een typisch gevalletje van, uh, we slingeren iets in uh, de media om maar de aandacht alvast hierop uh, te vesten.
1: Uh, ik zou pas doen als, uh, als het getest is bij mensen met, met echt een ziek hart. Dus zoals de titel ook zegt.
0: Ja, precies. Dus de titel was eigenlijk al wat misleidend in deze. Ja. Oké. Okay. Maar dat is eigenlijk misschien wel een mooi haakje naar het centrale thema van de show van vandaag. Uh, dat gaat over het debunken uh, van verschillende gezondheidsclaims. Uh, wat kan je erover zeggen? Laten we beginnen bij het begin. Wat is eigenlijk uh, debunken? Dat is een hippe, een hippe term voor wat eigenlijk? Debunken, ja, een, uh,
1: hoe zeg je dat? Een onderwerp uh, ja, onderbouwd weer leggen, denk ik.
0: Dus het ontkrachten van een statement.
1: Ja. En dat kan ooit lastig zijn, want je kunt, het is veel makkelijker om iets te claimen dan het ook daadwerkelijk goed te weer leggen.
0: Mm -hmm. En wat is jouw centrale ja, aanleiding dat jij je daar zo hard uh, voor maakt? Want uh, dat kreeg ik mee in de vorige show die ik had met uh, Lisbeth Smit. Dat uh, zij ook aangaf dat jij je er helemaal in vastbijt. Dus kan je daar wat meer over vertellen van wat is jouw drijfveer? Voor het ontkrachten van bepaalde claims?
1: Ja, lastig. Uh, ja, wat drijft iemand? Uh, een stukje rechtvaardigheidsgevoel. En ook ja, de behoefte om een tegengeluid te laten horen. Net als. de a die staat er ook voor, om een tegengeluid te laten horen. En ja, ik ben als diëtist, ja, is een beetje mijn. Ja, mijn vakgebied. En ik zie dat het ja, relatief weinig gebeurt.
0: Oké, okay. en uh, wanneer ben je ermee begonnen dan?
1: Oeh, dat is, uh, ik denk, alweer tien jaar geleden. En ja, je moet misschien een onderscheid maken tussen die bunken van gewoon een artikel schrijven. Bijvoorbeeld over kokosolie en gewichtsverlies. Sommige blogs die schrijven, schrijven, ja, kokosolie leidt tot gewichtsverlies. Nou, bewijs daarvoor ja, is daar eigenlijk niet voor. En je hebt ook uh, commerciële bedrijven die claimen dat hun product... Uh, ja, ...tot gewichtsverlies leidt... ...of uh, het immuunsysteem een boost geeft... ...of, of hart- en vaatziekten voorkomt... En ...dat zijn commerciële claims... ...en daar is regelgeving voor... ...en daar houd ik me eigenlijk ook bezig... ...dus wat mag wel, wat mag niet... ...kunnen ze het onderbouwen... Uh, ...werken ze volgens de regelgeving of niet?
0: Oké, okay, de, de, uh, uh, dus, jij, dus jij maakt je hard... ...om dat te gaan uh, onderzoeken... ...en te ontkrachten, zeg maar... Um, en wat is je aanpak daarin zeg maar sta je s ochtends op en dat je de krant openslaat of je gaat het internet af dat je denkt nou wat gaan we nu eens een keer treffen dat je er daarin in vastbijt of nee, nou, ik... en, 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 en neem ons even mee het is eigenlijk iets
1: tenminste van die gezondheidsclaims wat ik er een beetje bij doe uh, ja, normaal hebben we gewoon opdrachtgevers uh, waar ik voor betaald krijg alleen dit is iets wat ik erbij doe en het is iets wat op mijn pad komt Kijk, tijdens op social media en ja, tijdens je werk kom je veel dingen tegen. Of je krijgt een e-mail van, van iemand van: Hé, hey, hoe zit dit? En dan, ja, dan neem je contact op met die persoon. Als het een commerciële claim is. En ja, zo raak je in gesprek. En op een gegeven moment ben je erin verdiept. En als het dan gewoon niet klopt en ze werken niet mee of zo. Ja, dan bijt je erin vast. En ja, mochten ze iets niet veranderen en echt duidelijk de regels overtreden. Ja, dan kun je eventueel naar de reclamecodecommissie stappen om een klacht in te dienen. En dan wordt ja, door hun beoordeeld van... ja, mogen ze die claims maken
0: of niet? Ja, maar als ik nog even terug ga, dat um, jij bent aan het debunken van de verschillende onderwerpen. Dat doe je zeg maar op twee niveaus. Enerzijds dus het debunken van onderwerpen waar een bepaalde discussie over gaat, op bijvoorbeeld online, zeg maar, dat een bepaalde guru of iets dergelijks. of iemand die schrijft ergens een blog over, uh, ik wil kokosolie en uh, cholesterol bijvoorbeeld, en dat jij dat dan inhoudelijk checkt van, joh, klopt het wel wat diegene zegt? En als dat niet klopt, dat je dan dus daar met een inhoudelijk weerwoord op komt.
1: Ja, bijvoorbeeld ook van Liesbeth Smit die is ook vorige gast geweest. Daar heb ik samen een uh, artikel voor geschreven. voor een Nederlands tijdschrift voor uh, geneeskunde, en het ging over voedingshypes, waarin we het koolhydraatbeperkte dieet daarin uitlichten. Koolhydraatbeperkt dieet en gewichtsverlies. Er wordt geclaimd dat koolhydraatbeperkt superieur is voor gewichtsverlies. En dat hebben, wij, dat hebben we daar gedebugged.
0: Maar, uh, wacht even. beperkt? Uh, wat bedoel je dan eigenlijk? Een koolhydraatbeperkt dieet. Ja, maar heb je een voorbeeld? Wat, wat, wat eet ik dan niet? Uh... Uh,
1: Koolhydraten zitten in uh, brood, aardappelen, graanproducten. Als je die mm. schrapt, ja, dan eet je beperkt, En dat zou tot een sneller gewichtsverlies leiden dan wanneer je vetten zou, zou schrappen.
0: Ja, ja, ik probeer je even, even je te volgen. Bijvoorbeeld
1: Atkins. Atkins is een koolhydratenperk dieet. En de theorie is van, ja, minder koolhydraten, dan maak je minder insuline aan. En insuline is het vetopslaghormoon, dus dan zou je vet aanmaken. Maar uiteindelijk gaat het om de calorieën. En dan blijkt van, ja als je twee verschillende diëten vergelijkt, koolhydraten beperkt of vet beperkt, dan zie je dat er op de lange termijn gewoon geen verschil is in gewichtsverlies.
0: Oké, okay. en dat is dan zeg maar een voorbeeld van een soort van dieethype die jij in dit geval samen met Lisbeth hebt ontkrachtigd in een artikel voor... De geneeskunde journal, wat ik. Uh,
1: Nederlands een... tijdschrift voor geneeskunde, ja. Ja, precies. En dat is een onderwerp waar gewoon echt heel. Daar zit, daar zit geen uh, direct commercieel bedrijf achter. Dat is, daar zitten wel commerciële bedrijven achter, maar het onderwerp zelf is gewoon veel breder.
0: Nee, precies. Maar jij en Lisbeth hebben dit dan niet geschreven in opdracht van een commercieel bedrijf om dat te ontkrachten? Nee, nee. Oké, okay, dus het is gewoon heel onafhankelijk. En waarom, uh, ja, even een hele rare vraag misschien, maar waarom besteed je er zoveel tijd en energie aan? Uh, heb je ergens anders dan een verdienmodel dat je daar wel je tijd die je hier aan besteedt, ja, op een bepaalde manier uh, bekostigd krijgt?
1: Wat uh, betreft voedingshypes eigenlijk uh, niet. Het is meer opdrachtgevers om gewoon artikelen over voeding en gezondheid uh, te schrijven of om een studie samen te vatten. Maar waar ja. ik uh, ja, het ontkrachten van voedingshypes? Ook voor het woord tijdschrift voor Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, ja, dat is helaas onbetaald.
0: Ja. En, en, en wie is de doelgroep dan eigenlijk voor zo'n uh, journal? Kan ik uh, als leek dat dan ook gewoon lezen? Of staat het achter een paywall of zo?
1: Het staat helaas achter een paywall. Dus het is uh, voor, uh, voor artsen.
0: Hmm, Oké, okay. dus die hebben dat weer ter inspiratie... als zij weer mensen op een uh, spreekuur krijgen of zo... dat ze dan exact weten hoe het een en ander zit.
1: Ja, ja en daar hebben we ook positieve reacties op gekregen. Dus, dus dat is ook een mooie doelgroep om te bereiken.
0: Ja, precies. Maar dan zit je dus eigenlijk al aan de professionals kant. En heb je bijvoorbeeld dan ook een voorbeeld... Um... Van het debunk, hè, wat eigenlijk een beetje de, de variant 2 is... dat jij dus eigenlijk bezighoudt... waarbij uh, je commerciële productclaims eigenlijk onder de loep neemt. Dat je bijvoorbeeld een uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een product X hebt... die bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, een groentejuice, die dan uh, iets claimt dat als je dat elke dag neemt... dat dat uh, goed is voor X, A, Y en Z. En dat jij dat dus onderzoekt of die claim überhaupt wel klopt.
1: Ja. Uh, ja, verschillende... Uh ook bijvoorbeeld een, een, een supplement... Uh, wat 400 calorieën per dag... zou verbranden. Oh, wauw. Maar goed, daar was ook geen bewijs voor.
0: Nee, maar, maar neem ons even mee... als dat als voorbeeld. Hoe, uh, hoe zie ik het... voor me? Jij wordt... wordt zo'n wakker. Uh, je ziet zo'n artikel van dit supplement. Als je het elke dag slikt... Uh, dan uh, verbrand je 400 uh, calorieën. Nou, je denkt chill. Als je misschien bezig bent met afvallen. Uh, vertel...
1: Ja, ja. Dit, dit was toevallig een vraag van iemand of zo. Ja, iemand anders had het gezien en die, die postte het op Facebook. En die, die stelde mij die vraag. En ja, ik vond het, ja, dit is wel een interessant onderwerp. Van ja, waar is het op gebaseerd? En het is toch door een, ja, gerenommeerd ja, geneesmiddelenbedrijf zit erachter. Dus ik ben erin gedoken en dan eigenlijk altijd neem ik contact op met die fabrikant. Van ja, kun je dit onderbouwen? En zo is het balletje aan het rollen geweest... Ja, en op een gegeven moment ja, weet je daar genoeg van om er eigenlijk een artikel over te schrijven of om een klacht in te dienen. Dus dan vind je het eigenlijk zonde van, ja, wat heb je nou bereikt? Eigenlijk niks. Uh, ja, dan kun je naar de reclamecodecommissie stappen als ze niet meewerken.
0: Maar dit is dan een beetje een daft, Goliath. Dus jij hebt je hierin verdiept, uh, Je bent vervolgens naar de reclamecodecommissie gegaan en toen.
1: Uh, ja, ja, eerst contact gaat met hun. Alleen, ja, die waren niet van plan om iets te, te, te veranderen. En toen is het uh, bij de reclamecodecommissie uh, voorgekomen. Eerst een, kun je een schriftelijke klacht indienen. Uh, ja, hun waren het er niet mee eens. En toen is
0: het... En hun, wie, wie is hun? Dit
1: is uh, de vorm uit. De farm, ja. En toen uh, was er een mondelingenbehandeling. En toen kwam, ja, het was, was wel leuk, was, kwam iemand van de wetenschappelijke raad. Die, die was daar. Uh, ze waren daar met twee man. En ja, hun gingen hun standpunt verdedigen en ik de mijne. Uh, ja, en dan is het afwachten op de beslissing van de reclamecodecommissie. Dus als je dan weggaat, weet je het nog niet. We zetten gewoon alle twee onze standpunten op een rij. Maar ja, het onderzoek waar hun, hun aanhaalde, was, gewoon, ja, was slecht van kwaliteit en het werd uh, niet gereproduceerd. En uiteindelijk uh, ja, hebben we gelijk gekregen, dus dat was wel, uh, was wel mooi.
0: Oké, okay, en uh, je hebt gelijk gekregen in welke zin dat ze zeggen, nou Rob, je hebt gelijk uh, chapeau. Of wat heeft dan de farmaceut in deze dan moeten veranderen?
1: Uh, ze hebben, in eerste instantie ging het om uh, de verpakking. Daar stond op uh, dat 400 calorieën extra verbrand. Uh, dat hebben ze aangepast. Alleen, nou is het product helemaal uit de markt. Dus ik weet niet uh, of het daaraan ligt. Het product bestaat niet meer, maar ze hebben opgelegd gekregen om het etiket te veranderen. Om het niet meer uh, op de etiket en op de website uh, neer te zetten.
0: Oké, okay, dus het ging eigenlijk gewoon om de boodschappen op het etiket. Die ze dus uh, achteraf blijkbaar niet goed konden uh, onderbouwen. Maar is zoiets dan niet van tevoren voordat het product op de markt komt? Wordt er dan al niet zo'n toets gedaan? Of die kleedjes die ze doen worden ook daadwerkelijk zo is?
1: Nee, helaas niet. Daar ben ik wel een voorstander van. Maar goed, er komen zoveel claims overal, op de, en ook op de website en op verpakkingen. En het nadeel is van dat het, uh, ja, het, het wordt gewoon niet, niet gecontroleerd. En over het algemeen zijn het wel de grote bedrijven, die zijn wel bekend met de wetgeving. Maar, maar ja, deze keer dus niet.
0: Nee, maar er was in dit geval dan een, uh, een, een grote farmaceut, die we, zonder dat je namen noemt. Uh... Ik zit niet op problemen te wachten of jij. Dat we, zo, we, we hebben al de op ons nek. Straks hebben we nog een vrouwman's uit in de nek hangen. We hebben gek gekheid. Is het dan een hele grote dan? Want ja, het lijkt me toch een beetje surf als jij iets Wat zeggen?
1: Het, het is meer een, een, een cosmetisch gericht bedrijf wat meerdere bekende merken onder
0: zich heeft ook. Oké, okay, maar dat is toch heel naïef om te denken... dat ze het misschien niet weten. Dat doen ze toch gewoon doelbewust? Dat ze gewoon een product ontwikkelen? Die claim komt waarschijnlijk uh, lekker uh, over... dat mensen denken, hé, hey, dat wil ik? Ja, het probleem
1: is... Uh, dat bijna niemand hier tegen in verzet komt. Want ja, het kost gewoon echt heel veel tijd... om een onderbouwd tegengeluid te laten horen... om een kracht in te dienen... om dan ook weer naar een zitting te gaan. En je verdient er echt helemaal niks mee...
0: Nou, niks toch, want ik bedoel, er is niet iemand die jou op, opdrachtgever is, toch? Dit is, komt puur vanuit jezelf, toch? Dat jij die behoefte hebt naar een stukje eerlijkere communicatie over deze claims.
1: Ja, en ja, het is iets wat je zei van, ja, ga ik dan op zoek? Ik ga nooit op zoek. Het is iets wat altijd op me afkomt. En dan ga ik er mijn eigen in vastbijten. Want ja, ook, ook, ook puur vanuit uh, professionele interesse. En ook om een vraag van iemand te beantwoorden. Want... In principe staat het belang van de consument staat bij mij centraal. Van. Ja. Is de consument hierbij gebaard of niet? En dit is ja, misleidend. Dit is ook beoordeeld uiteindelijk als misleidende reclame.
0: En hoeveel tijd uh, heb je er uiteindelijk aan besteed, denk je? Gewoon vanaf het begin tot de uitspraak? Goed, dit is, is, is alweer even geleden, maar uh, ja, tientallen uren. Ja, maar praat ik over 40 uur? Praat ik over 80 uur? Inclusief... Uh... Reist uit heen en terug en dat soort dingen al die fysieke dingen fysieke meetings ja
1: 50 60 uur uh...
0: ja dat nou, is toch best netjes toch als je binnen 50 60 uur dan toch al een, uh, denk ik een, uh, een bepaalde farmaceut op uh, die knie krijgt op uh, dit punt dat de in eerste instantie dat ze op de vingers worden getikt en vervolgens uh, merk je dat het hele product uit de handen wordt genomen
1: ja nee, je krijgt weinig mensen zover die dat graag doen denk ik
0: <laughs> ja nee, zeker maar heb je ook eens gedacht over uh, crowdfunding of zo dan? dat je denkt van uh, of dat je denkt van nou als mensen dit een goed initiatief vinden dat ze denken nou ik steun Rob in zijn jacht tegen uh, ja ontrechte on, uh, claims want uh, dit is niet vol te houden je kan moeilijk uh, dit elke, elke paar keer doen want uh, daar hou je geen tijd meer over voor uh, ja.
1: Uh, ja dat zou wel interessant zijn als er
0: uh, als ik er iets van vergoeding zou voor wo zou krijgen ja, dan moeten we gewoon een crowdfunding actie hebben, denk ik Rob. Dan, uh, dan, ma dan maken we een pagina en dan kan iedereen daar zijn geld op uh, doneren. Of aan uh, doneren of ze dit uh, interessant vinden. En dan uh, zouden we ook een top uh, drie kunnen maken. Dan dat mensen ook gewoon kunnen insturen van... Nou, ik heb, ik heb ook wel wat, uh, wat gelezen of bij een product gezien... daar iemand twijfels over heeft en dat je dat gewoon uh, in onderzoek neemt. Of zit je dan eigenlijk op de stoel van een andere uh, al overheidsinstelling... die dat misschien eigenlijk al proactief doet...
1: Uh, nou, de, Nederlands, de Nederlandse Voedsel en wareautoriteit, die, 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 uh, die neemt ook uh, steekproeven soms, uh -huh. maar ja, die houdt zich eigenlijk maar een beetje, bij, beetje mee bezig. Uh, ja, dat kan een top drie, uh, dan kan ik... Uh,
0: nou, misschien moeten we dat anders vragen, dat de mensen het uh, laten weten of ze ook iets, uh, iets in de, van een product hebben gezien of gelezen, dat ze twijfels hebben over of die claim eigenlijk wel klopt. Misschien dat we daar dan uh, wel uh, aandacht aan uh, kunnen geven. En heb je misschien nog uh, een voorbeeld van een, uh, een, een onderwerp waar, waar je het meest trots op bent, die je recentelijk hebt uh, ontkracht?
1: Uh, ja, het eerder besproken het artikel denk ik dan wat ik samen met Liesbeth Spit heb geschreven over uh, het koolhydratenbergde dieet en gewichtsverlies want dat is echt een wetenschappelijk artikel dat is ook uh, uh, gepeer reviewed dus dat is ja professioneel gezien ben ik daar wel het meeste trots op
0: ja heb ik oké nee ik snap het dus inhoudelijk, professioneel gezien ben je daar het meest trots op dat daar dus een artikel in staat. En met peer review, wat bedoel je ermee?
1: Dat uh, ja, collega, vakgenoten ernaar gekeken hebben en ja, of dat klopte. Oh, ja. En, en oh. ja, gezegd van ja dit kun je beter veranderen of uh, dit hoort niet bij. En uiteindelijk is er iets, iets uitgekomen waar, uh, ja, wat in ieder geval gecontroleerd is.
0: Ja. Oké, okay, ja, ik hoop eigenlijk met mijn vraag dat je met een hele juicy... Uh, top 3 zou komen van oh ja ik heb deze producten ervoor gezorgd dat ze niet meer verkrijgbaar zijn en ik heb op die manier de nederlandse consument behoed voor kansloze producten die gewoon worden verkocht voor waarschijnlijk veel veel te veel geld en dat het helemaal niet bijdraagt aan een gezonde leefstijl gezonde voeding dat soort dingen maar, ja. nou, er
1: is ja er is een, een groene theesupplement is ja of het dan aan mij ligt dat is een, een tweede maar die is uit de markt gehaald uh, een website is uit de lucht geweest en een tijdje geleden heeft, uh, zou ik zo de naam noemen, appelsientje, daar stond op de verpakking van één glas, telt voor één stuk fruit. Ja. En ja, dat, dat is gewoon niet. Het voedingscentrum schreef dat toen ook al niet. Want ja, op, op fruit moet je kouwen, onderzoek naar de gezondheidseffecten van fruit, dat is allemaal gedaan met fruit en niet met, met fruitsap. Dus ik heb een klacht ingediend van ja, dat, dat is niet eerlijk. En uh, ja, daar heb ik ook gelijk in gekregen. Alleen, ja, appelsintje die, die, uh, die schreef als verweer van dat ze daar toch al mee bezig waren. Dus de vraag is: van ja,
0: wat, waar ligt het aan?
1: Maar dit, dat is ook verdwenen van, uh, van de verpakking.
0: Oké, okay, dus, uh, dus het product aan zich is er nog wel, alleen de claim die ze maken, die heb ze dus uh, wel. Wel aangepast in deze.
1: Ja, dan zouden mensen kunnen denken van, oh, ik, ik, ik drink twee glaasjes uh, appelsientje of twee, twee glaasjes fruitsap en ik heb mijn twee stuk fruit binnen. En dat is, uh, ja, dat is niet hoe het werkt.
0: nee, nee maar, en, en dat is nog lopend of is dat ook al een afgeronde af, case?
1: Dat is uh, opgelost. Dat is, uh, dat is van de verpakking verdwenen.
0: En eh, neem ons even mee. Heb je nog een bepaalde strategie, zeg maar, hoe je dat dan aanpakt? Hè? Want je geeft al aan dat je niet specifiek op zoek bent naar een onderwerp, maar het onderwerp komt eigenlijk naar jou toe. Dat je het zelf leest of dat mensen jou mailen erover, et cetera. Hoe, hoe pak je dat vervolgens dan op? Kan je daar een voorbeeld van, van geven?
1: Ja, omdat het niet een opdracht is of zo, zijn het wel onderwerpen die mij liggen of die mij gewoon ook uh, inhoudelijk aanspreken. En dan wil je gewoon het, het fijn van weten. Ja, en op een gegeven moment ja, heb je toch het belang van de consument voor ogen. En professioneel zie je dan dat het niet klopt. En ja, dan gaat er een trigger af, en dan, ja, dan wil je je daarin vastbijten. En met Facebook is het ook vaak dat je elke keer weer diezelfde reclame dan tegenkomt.
0: En wat zijn dan, dan onderwerpen waar jij je juist in vast kan bijten... voordat we straks heel veel aanvragen krijgen van... jongens, dit, dit moet je oppakken. Maar dat je denkt, nee, deze onderwerpen liggen in jouw comfortzone?
1: Ja, dat is wel heel breed. Eigenlijk alles wel een beetje rondom voeding en gezondheid. Kijk, dan vind ik het ook interessant om ergens in te duiken... waar ik misschien nog min, min, wat minder van weet. Mm -hmm. En op een gegeven moment kom je... ja, als het echt... Te misleidend is, en ja, dan wil ik daar wel even mijn, uh, mijn tanden in zetten.
0: Ben je bezig met uh, nu momenteel met een met een zaak waarvan je weet uh, ja.
1: ja, ik ben uh, ergens nu bezig ja.
0: Wat kan je erover zeggen?
1: Uh, wat kan ik erover zeggen? Het is deze keer niet voedingsgerelateerd, maar gezondheidsgerelateerd. Alleen het is nog even een afwachting of het in behandeling wordt genomen. Want de, het bedrijf zelf zit in het buitenland. Dus dan wordt het grensoverschrijdende reclame. Dus dat is wel ingewikkelder. Maar de klacht is ingediend. Hij is ontvangen. Alleen nou nog even kijken of het uh, in behandeling wordt genomen.
0: Oké, okay, omdat de producent komt uit het buitenland. Maar het ligt wel gewoon in de Nederlandse schappen.
1: Uh, het is via internet te krijgen. Ze, ze hebben ook een, uh, gewoon een Nederlandstalige website. En daar is het op gebaseerd.
0: Oké, okay, maar stel voor dat het dus een producent is die gewoon in Nederland gevestigd is, is zoiets dus al wel een stuk makkelijker dat het eventueel in behandeling wordt genomen. Dus daar zit eigenlijk ook al een verschil in.
1: Uh, uh, ja. Ja. ja, want daar gaat via de reclamecodecommissie en in het buitenland Dan wordt er weer contact opgenomen met ja, een instantie in dat buitenland En dan, dat is wat ingewikkelder. Maar dit is, via, dit is een ja, netwerk netwerkmarketingproduct. Mm -hmm. Dus het is niet in de winkel te koop. Maar daar worden ja, heel, uh, uit een de claims uh, over
0: gedaan. Maar dit is dan dus nog een stukje ingewikkelder... omdat je dus weer te maken hebt met het buitenland, et cetera. Zo, zo klinkt het, want het, maar zoals Hans, hoe het op mij overkomt... is dat je je hand er niet voor omdraait... dat als jij iets hebt bij een Nederlands product wat in Nederland wordt geproduceerd bij een Nederlands bedrijf... of wat in ieder geval in Nederland is gevestigd... dat je dan dat onderzoekt. Je, gaat naar de, je komt in contact met het bedrijf... vervolgens naar de reclamecodecommissie. Dat is eigenlijk al best wel uh, tijdrovend, uh, geef je aan. En nu ben je eigenlijk nog een uh, stapje verder aan het gaan... gewoon met in, internationaal-achtige connecties... waar het bedrijf dan zit.
1: Uh, ja, voor mij is het niet heel veel anders. Het is alleen de reclamecodecommissie... die moet wat extra's doen, volgens mij... Want ik dien gewoon de klacht in bij de reclamecodecommissie. Alleen hun moeten weer overleggen met, ja, met het andere land. En... Sta je daar
0: al uh, black labelled, zeg maar? Of uh, <laughs> oh, daar hebben we Rob weer? Of vinden ze het toch wel fijn dat je er zo allemaal in vastbuit? Of uh, <laughs> wat ik net te gek van je?
1: Ik, ik, ik weet het niet. Er zijn, uh, ja, er, er zijn bedrijven en personen die minder blij zijn met mij. En ja, of ik bij de reclamecodecommissie bekend ben, dat weet ik niet.
0: Misschien moet je daar, moet je daar gewoon gaan werken. Dan kan het gewoon vanuit hun zelf doen. Of uh, kan dat niet?
1: Nou, ik zou het wel interessant vinden om daar betaald voor te krijgen. En uh, ja, klachten aanhangig te maken, ja.
0: In de research ter voorbereiding van deze show heb ik ook verschillende dingen gelezen over goedgekeurde en afgekeurde gezondheidsclaims. Rob, wat kan je daarover zeggen?
1: Ja, je hebt uh, een lijst met goedgekeurde gezondheidsclaims. Die claims die zijn door de voedsel, Europese Voedsel- en Warenautoriteit beoordeeld. En er is bevonden dat daar genoeg wetenschappelijk bewijs voor is dat dat effect aannemelijk is. Die staan op een lijst en die mogen fabrikanten gebruiken, mits voldaan wordt als er voldoende van in zit. Dan mogen die gemaakt worden. Is zo'n claim afgekeurd, uh, omdat er voldoende, onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is dan mag die claim ook niet gemaakt worden. En een voorbeeld bijvoorbeeld van een claim die niet gemaakt mag worden, dat is, uh, je hebt in kokosolie, daar zitten bepaalde vetzuren, die mct vetzuren en er wordt wel eens geclaimd van dat die vetzuren leiden tot gewichtsverlies. En daar heeft die Europese en Autoriteit naar gekeken, en die heeft geoordeeld van, ja, daar is onvoldoende bewijs voor. Dus als je een, een, een supplement ziet met die MCT-olie, en dan staat het op van leid tot gewichtverlies, dan zijn ze een overtreding.
0: Oké, okay, maar is het zo dat dan uh, sommige fabrikanten, willen en wetens dan toch die claim maken omdat ze er doorheen glippen dan? Omdat hier een eer aangaf hè, dat iedereen eigenlijk gewoon dat wel kan doen en dat het niet uh, preventief voordat het product op de markt komt, het eerst moet worden gescand?
1: Ja, ongetwijfeld zullen die er ook tussen zitten. En je hebt ook veel ja, kleine bedrijfjes of. Je ziet ook heel veel uh, producten die via netwerkmarketing verkocht worden. Dus er zijn gewoon distributeurs die, die zoiets verkopen. En die zijn vaak gewoon niet op de hoogte van, van de wetgeving. Die denken van oh, uh, dat klinkt aannemelijk. Of uh, uit uh, ervaringsverhalen horen we dat, het, uh, dat iemand er gewicht mee, gewicht mee is verloren. Dus ja, wij claimen dat maar.
0: En zijn die gezondheidsclaims dan ook ergens in de database terug te kijken voor de kritische consument, dat ze daar een keer nog graag zijn?
1: Ja, op de website van de Europese Voedsel- en Warenautoriteit, de EFSA, uh, ja, daar staat een actueel overzicht en dan kun je kijken welke claims zijn goedgekeurd, welke niet zijn goedgekeurd. Er zijn ook claims die nog uh, beoordeeld moeten worden. Alleen dat is wel eng en zalig. dat is wel een beetje ingewikkeld.
0: En zit uh, er nog een uh, verschil tussen de Europese richtlijnen en de Amerikaanse? Over de voedingsketen, wat, wat in Europa is afgekeurd en in Amerika misschien weer is goedgekeurd? Uh, daar ben ik niet zo
1: heel erg van op de hoogte. Ik hou me eigenlijk okay. meer bezig met de Europese wetgeving.
0: Ja. Nou, het zou op zich wel, wel interessant zijn eigenlijk misschien, hè, om te weten of daar inderdaad uh, één lijn in zit. Of daar, daar misschien toch wel weer uh, verschillen in zitten. Hey, maar Rob, um, we gaan even richting het einde van uh, de show. Want volgens mij kunnen we hier wel vier shows mee uh, vullen. Ik uh, vond het in ieder geval heel leuk en verhelderend om uh, hier wat meer over te weten. Waar je zoal mee bezig bent uh, met je gevechten. Uh, enerzijds richting uh, de aanbieders van producten met claims die niet kloppen. En ook ja, andere types die dingen de wereld in slingeren ja, die waarschijnlijk die niet kloppen en die jij dan onderbouwd kan uh, willen leggen. Heb jij nog drie concrete praktische tips voor de luisteraar? Uh, hoe ze de gezondheidsclaims beter kunnen waarderen?
1: Uh, die heb ik denk ik wel. Uh, ten eerste stel kritische vragen, zowel aan jezelf als aan de afzender, als het mogelijk is. Uh, dus op Facebook bijvoorbeeld, post als je iets leest. Van, ja, je, je, vraag maar als je, als je vragen hebt of ze het uit kunnen leggen.
0: En bedoel je dan ook op het product, als je daar een claim op staat met dit product, val je af bijvoorbeeld, of krijg je zoveel gram groente binnen, je dagelijks aanbevolen dingen, dat, dat dat eventueel te mooi om waard is. Bedoel je dat dan, dat je die kritische vraag aan jezelf stelt van, huh, kan dat eigenlijk wel?
1: Ja, ja ook, ja, ja. En die kant ja, dan gaan mm -hmm. er, er alarmbellen rinkelen. Oké. Okay. En ook kan de afzender om eh, kijken of ze... Uh, ja, een antwoord kunnen geven. Of ze alleen maar iets, 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 iets zeggen en ze weten verder niet waar het op gebaseerd is, of kunnen het ook echt onderbouwen.
0: Oké, okay. dus dat is uh, tip 1. Check.
1: De tweede tip. Uh, als de tweede tip, uh, ja, wat wel raakvlakken heeft van, uh, is de boodschap heel concreet of, of zwart-wit? Zit er nuance in? Dus vaak is het niet zwart-wit. Zeker als het gaat om uh, nou, bijvoorbeeld één fruitsoort, bijvoorbeeld ananas of zo ananas uh, is goed uh, voor ik weet niet wat. Uh, ja, er is een wetenschapper die, die, die weet dat niet. Die kijkt naar uh, fruit in het algemeen, maar ze kunnen niet zeggen van, ja, deze fruitsoort is
0: echt gezonder. Oké, okay, check. Duidelijk. Dus uh, dat dus betekent eigenlijk dat er een nuance in de boodschap moet zitten. Dus op het moment dat het heel concreet is, en heel sturend richting een bepaalde kant op, dan moet je Adel, Adel,
1: ja. ja, het is niet gezegd dat het dan niet waar is, maar in ieder geval de alarmbellen moeten even afgaan oké uh...
0: mm -hmm. oké, okay. okay, en nog een laatste derde praktische tip
1: uh, ja, ik denk check het voedingscentrum toch, of ja, uiteraard I'm a foodie omdat ja, niet iedereen is voedingsdeskundige, of is, is specialist, en ja, heeft de kennis en de mogelijkheden om iets te beoordelen Kijk, ik kan, ik kan ook niet als het om economische vraagstukken gaat. Kijk, op een gegeven moment moet je toch iemand vertrouwen. Je kunt, ja. En dan zijn denk ik het voedingscentrum en, en I'm a Foodie goede bronnen om uh,
0: daar naartoe te gaan. Ja, ja, en misschien wel de re reclame -co uh, codecommissie met alle uitslagen van de beroepen die je hebt aangetekend. Voordat, het zal waarschijnlijk ook wel ergens online
1: staan. Bij de, bij, op de website van de reclame kun je naar uitspraken
0: zoeken. Er staat er ook een sectie met Rob, of niet? Dat hij met, Rob van, met Rob van Berk al uit te maken.
1: Die staat er niet. Oh,
0: nou, dan moet je nog even doorgaan. Dan, uh, misschien krijg, krijg je die vanzelf. Hé, hey, oké, okay, cool Rob, dankjewel. En uh, heb je nog uh, tips voor gasten die we eventueel kunnen uitnodigen voor deze show? Uh,
1: ja, genoeg. Uh, ja, als nummer één denk ik toch wel uh, Jaap Zeidel. Ik, ik hoorde dat uh, Marijke die ook al had genoemd.
0: Ja, klopt het. Ja, ja. En trouwens, we hebben, Jaap hebben ook al, uh, of uh, meneer Sedel, ik moet even vragen hoe, hoe ik hem mag uh, aanspreken. <laughs> die hebben we ook al gevraagd voor uh, de show, inderdaad. Dus die staat ook al op uh, de planning. Dus die heeft uh, ja gezegd. Dat wordt ook een uh, hele leuke. Ja,
1: hij kan echt heel uh, goed vertellen over uh, ja, obesitas en de voedselomgeving. En ja, echt uh, ja, goede gast. Ja, een goede gast en een goede ah. gast. <laughs> Oké, okay, andere tips voor gasten? Nummer twee, uh, Tessa Rozenboom zit ik aan te denken. Zij is uh, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid. Uh, ja, zij houdt zich onder andere bezig ook met de effecten van uh, geboren worden tijdens de hongerwinter. Dus dat is al heel vroeg in de ontwikkeling. Dus tijdens de hongerwinter, ja, dan, toen was er weinig voedsel. En hoe, ja, wat zijn dan de effecten op het ongeboren kind? Op. Ja, op uh, op latere leeftijd, zelfs op, op, ja, op oudere leeftijd.
0: Oké, okay, nice. Oké, okay, dus die, uh, die staat ook genoteerd. Heb je, heb je nog een, een lijstje of, of was dit hem?
1: Uh, nou, Lisbeth van Rossen misschien. Zij is uh, internist, uh, endocrinoloog uh, en haar specialist is ook obesitas en hormoonziekte. Uh, ja, en zij weet ook wel interessante dingen te vertalen. En ook over obesitas in relatie tot, tot COVID. En uh, oh, ja. wat de relatie is.
0: Ja, dat is wel een actueel haakje uh, inderdaad. Nou, ja, dat is uh, genoeg huiswerk. Uh, ik uh, zal het allemaal uh, voorbereiden en ik uh, zal ze vragen. Dus uh, dank in ieder geval voor deze tips. Hebben we nog eigenlijk um, nog uh, producten die we onder de aandacht moeten brengen. Heb jij nog uh, boeken, cursussen? Ben je ergens mee bezig, Rob? Uh, nee, niet echt iets speciaals.
1: Ja, ik heb pas het, uh, ja, jullie boek van IMF, die uh, de hardloopeditie.
0: Ah. Die vond ik heel goed. Vond je die beter dan je eigen boek, of niet? Nee, dat niet. Nee? <laughs> Oké. Okay. Nog andere dingen of helemaal niks? Nee, anders ga ik gewoon een uh, on ongegeneerde uh, reclame maken. Nee, want um, deze podcastserie uh, ja, kost ook heel veel tijd. Geld, hosting, uh, het mogelijk maken, gasten, tooling. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Nee, maar zonder gekheid. Uh, mocht je dit echt een, uh, een leuke show vinden, dan uh, kan je naar vriendvandeshow.nl slash pov. Het staat voor podcast over voeding. Als je daarheen gaat, kan je eventueel een uh, donatie achterlaten. En op die manier uh, ja, steun je ons uh, in het mogelijk maken van onder andere deze podcast... en alle andere producten die wij maken, zoals uh, de boeken, online cursussen. Uh, we zijn onafhankelijk van de voedingsindustrie. Dus uh, ja, op die manier uh, kunnen we verschillende dingen mogelijk maken. En uh, ja, het spreekt voor zich dat we natuurlijk een uh, tal van hele mooie boeken hebben... Uh, en we zijn ook bezig met een heel nieuw boek uh, dat is uh, Intuïtief Eten dat is een anti dieetboek en hou onze socials zeker in de gaten uh, de prior is inmiddels geopend en het boek dat wordt uh, in april uitgeleverd dus mocht je dat uh, interessant vinden ja, check de uh, socials, de site uh, imfoodie.nl slash ie voor Intuïtief Eten uh, Nou, dat was hem Rob, jij nog uh, laatste woorden?
1: Uh, nee, het was, uh, het was leuk om, uh, om hier te gast te zijn. En ik ben, kijk uit naar uh, de volgende gasten.
0: Heel goed. Nou, dank voor uh, het delen van jouw ervaringen uh, ten aanzien van uh, het debunken. Uh, ik ben weer uh, een heel stuk meer uh, uh, bijgepraat. Dank voor uh, jou als gast. En ook dank voor uh, het luisteraars dat je hebt geluisterd. En uh, tot de volgende show. Later!